0: нужно сделать для того, чтобы получить эту господдержку? Социальный контракт.
1: На социальный контракт могут претендовать определенные категории. Вот я попадаю под категорию «Одиноко проживающий гражданин». Не
2: бывает Оп. хода
0: без добра. Вот такая поговорка.
2: Это плохая поговорка. Вообще, я считаю, что город любит тех, кто его любит. И, конечно, не отпускает. Либо назад забирает. В общем, предлагает массу возможностей для реализации. И действительно, Саша вначале правильно сказала, что где родился, там и пригодился.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока».
0: Ну что, всем привет от нас. Мы это Камчатка, Сахалин и Владивосток. Говорим здравствуйте всем слушателям совместного дальневосточного подкаста «Идем на восток». И по традиции, конечно же, обсудим сегодня новости и полезности нашего дальневосточного региона. Но прежде давайте все-таки поздороваемся. Из Петра Петропавловска, Камчатского нам бы мог передать привет сейчас Валерий Данилов. Но сегодня он в Москве. Заманил его Стольный Град нашей Родины. По каким делам приедет, расскажет обязательно. Что он там делал и где был А с Сахалина от Алены Бариновой Мы все-таки привет и ждем Ален, привет
2: Большой привет Сахалины На острове у нас хорошая погода И прибой уже купальник мой просолил Так как на Сахалине началось настоящее лето Ну
0: и здесь, в Владивостоке Я, Дима Каплун Всем большой пламенный привет кстати, Ален, скажи, ты когда-нибудь задумывалась о том, хотела ли бы ты быть капитаном дальнего плавания?
2: Капитаном? Ну, нет, я бы хотела выйти замуж за капитана дальнего плавания, желательно слепо-глухонемого капитана очень-очень-очень
0: дальнего плавания Большой молодец! Но скажи, хотела ли ты когда-нибудь в своей жизни быть начальником?
2: начальником. Не знаю, я уже начальник своей судьбы. Но в Корее, мне кажется, я бы хотела бы иметь рядом какое-то крепкое мужское плечо. А вот ну, заместителем начальника ну или кого-нибудь самого-самого главного, то почему
0: бы и нет? Ну, мне кажется, что действительно, какой солдат не мечтает стать генералом? Да? И какой человек не мечтает быть директором большой межтранснациональной корпорации? Ну ладно, это слишком далеко шагнули. Но сегодня мы э, решили поговорить о бизнесе, потому что Однозначно ИП, свое частное предприятие, свой маленький бизнес мечтает открыть абсолютно каждый. И сегодня мы из первых уст услышим, как получить 250 тысяч рублей на свое дело в Приморском крае. Что такое социальный контракт и какие у него условия. Так что, Алена, знакомься и приветствую у нас в гостях сегодня Александра Даниленко, основатель PR-агентства «Сандра».
2: Александра, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Александра, как символично. Агентство «Сандра». Сандра.
1: Но если говорить конкретно, то начитается как Sandpa, это сокращенно Sandpaper. В переводе с английского обозначает наждачная бумага, потому что под каждого подбирается свое зерно точно так же, как и у наждачной бумаги. И под каждый бизнес мы подбираем свое зерно.
0: Поехали ближе к теме и ближе к вопросу. Немного о себе, чем занималась, занимаешься в жизни и на кого учиться, чтобы быть потом руководителем своей организации.
1: Ой, сейчас расскажу. Но вообще на самом деле деле до того, как я открыла свой бизнес, у меня был бэкграунд 11 лет. Я работала в сфере маркетинга, рекламы и пиара. своем я была медиа-менеджером, потому что продвигала радиостанции, телеканалы, газеты и прочее. И я, в принципе, сейчас продолжаю заниматься тем же самым. Ну, Естественно, что у меня сейчас большее количество клиентов, больше сфер, да, в которых я работаю. Вообще изначально у меня не было образования на руководителя, скажем так. По первому Образование я кадровик, менеджер по персоналу. Угу. Я окончила местный вуз МГУ имени Невельского, и меня тогда все спрашивали, это типа тот самый вуз, тот самый московский. Я говорила нет, но может быть когда-нибудь я и его окончу. В принципе в в 2018 году я поступила в МГУ Ломоносова, угу. и два года я получала степень МБА по специальности «Стратегический маркетинг», и сейчас я являюсь специалистом международного класса. На самом деле МГУ Ломоносова, он дает различные стажировки угу. за границей, но, к сожалению, вот у нас произошла пандемия в этот период, никуда за границу я не слетала, угу. к сожалению, пандемия мне все перебила. Когда я окончила МГУ Ломоносова, я очень четко понимала, что я все-таки хочу остаться в Приморском крае, потому что где родился там, и пригодился И я продолжала работать в найме Но со временем из-за того, что у меня Как бы такая работа специфическая Это работа круглосуточная Если ты работаешь в пиаре и маркетинге Ты mm -hmm. должен круглосуточно служить этой профессии mm -hmm. Ну и, к сожалению, и возраст уже не тот Но и у меня начались проблемы со здоровьем Мне пришлось уйти из найма Несколько месяцев я была на больничном Потом меня уже на больничном mm -hmm. не смогли держать. Но, тем не менее, работать я еще пока не могла. Мне нужно было ходить на капельницы и на все остальное. Mm -hmm. Я решила воспользоваться моментом. И я встала на биржу труда, потому что я не была трудоустроена. Когда я туда пришла, конечно, все очень удивились. Удивились моему образованию, в принципе, и что я вообще, в принципе, там делаю. Mm -hmm. Тем не менее, тем не менее, из-за того, что ну, как бы я болела, плюс ушла с работы. И я решила, что все-таки я, наверное, покину этот край, поеду покорять Москву, mm -hmm. решила изменить своим изначальным предпочтением и я продала свою машину. Это важно сейчас. Так. И буквально, то есть я вот стою на бирже, и мне поступает звонок от социальной поддержки. Не путать социальной защитой. У них, у биржи труда и у социальной поддержки, у них идентичная база, насколько я правильно понимаю. из-за того, что у меня, по сути, снизился доход, да, по сравнению там,
0: ну, с... Ты начинаешь продавать имущество. Ну, то есть, понятно, есть какая-то аналитика, статистика по то есть у меня нет, налоговым У меня,
1: по сути, нет имущества. Угу. И мне предлагают вступить в социальный контракт. У социального контракта есть несколько вариаций. Первое, это если ты его заключаешь и потом устраиваешься на работу, то в течение какого-то времени тебе государство выплачивает определенную сумму денег ежемесячно. Mm -hmm. Я не помню, три месяца, либо полгода. Еще одна вариация, это получить 250 тысяч на открытие своего бизнеса. И я думаю, а, наверное, все-таки останусь.
0: Раз такие дела пошли.
1: Раз такие дела пошли. Думаю, наверное, это какая-то судьба. Вообще, я хочу отметить, что когда я пришла на биржу труда, в Министерство социальной политики, если правильно выражаюсь, я ждала, что сейчас меня окружат бабки сварливые, свирепые, которые не дадут ничего толкового, что mm -hmm. меня будут из кабинета в кабинет пинать. Но каково было мое удивление, что этого не произошло. Настолько на каждом этапе встречали, помогали, курировали. Создается такое впечатление, что, чтобы не случилось в твоей жизни, государство тебя не кинет и такой бюрократии такого я не знаю как правильно выразиться какого-то хамства абсолютно вообще я не встретила ни на одном этапе.
0: Слушай, ну так оно и должно быть. Оно так и должно быть. социальную защиту его граждан. И в данном случае все отработано так как нужно.
1: Действительно, но меня еще поразило отношение людей. То, что ты к ним приходишь, и они к тебе подходят как к человеку. Не как просто к бумажке, к договору, а к потенциальному там, человеку, к кому они будут платить деньги, да, условно говоря. Они к тебе относятся как к человеку. На Сахалине, кстати, тоже существует
2: соцконтракт. Это соглашение между государством и семьей, ну, либо гражданином, по которому социальная защита предоставит социальную помощь. Вот. Там разрабатываются у нас тоже индивидуальные программы по выводу из кризисного положения. Там указывается мероприятие, которое помогут поднять доходы. И контракт, насколько мне известно, заключается на срок от 6 до 12 месяцев. И там у нас есть тоже выплаты, либо бесплатные услуги. В общем, зависит это, конечно же, от программы по адаптации. Поэтому у нас тоже есть такая очень классная история.
3: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
2: А у тебя было ощущение, что ты вот приходишь на биржу труда, это все, и ты как у Горького на дне. Ну, вот какое-то ощущение безысходности присутствовало?
1: А, я не могу сказать, что это было дно, но у меня действительно были непростые обстоятельства. Естественно, что если бы не мои проблемы со здоровьем, я бы туда не пошла. Ну, просто так сложилось. Я думаю, что это был все-таки правильный шаг с моей стороны, потому что, допустим, если бы я даже потом пошла бы в найм, и у меня бы мой работодатель потенциально спросила, что вы делали вот в этот период. Да, конечно, я могу сказать, что я была на больничном, но я также могу подтвердить, что я стояла на бирже труда. То есть я, в принципе, чисто документально искала работу. Ну, то есть угу. это чисто было вот подстелить соломку на будущее, скажем так. То есть, конечно, ощущение такое было. Тем более, но ну, повторюсь, с моим бэкграундом, который у меня был, это было непросто. Это психологически было непросто. Но, повторюсь, благодаря вот людям, которые были там, это нивелировалось скажем так.
0: Но ты разобралась сейчас в вот этом социальном контракте, ты во всех нюансах разобралась, понимаешь? Давай, может быть, объясним сейчас тому, кого -то заинтересовало данное предложение о поддержке, о социальной поддержке от правительства. Что нужно сделать для того, чтобы получить эту господдержку? Оказаться совсем в безвыходной ситуации или же я, имея какую-то уже рабочую там, степень, ученую степень, имея небольшой бизнес, могу ли я прийти за этой господдержкой? Это... Или я что-то, может быть, неправильно понимаю Социальный контракт
1: На социальный контракт могут претендовать определенные категории Вот я попадаю под категорию одиноко проживающий гражданин угу. Допустим, у тебя есть квартира, машина, супруга То есть у вас есть на семью определенный доход угу. И вы уже не попадаете, скорее всего, под категорию Плюс ты, опять же, ты работаешь угу. Ты работаешь, у тебя есть официальный доход Который, ну, я надеюсь, не снижался там, в разы по сравнению там с предыдущим периодом, uh -huh. скажем так. Здесь, мне кажется, нужно изучить детально, под какую категорию попадаете uh -huh. вы. То есть я попала под категорию одиноко проживающий гражданин. И плюс у меня то, что снизился доход.
0: Так интересно получается, одиноко проживающий гражданин, вам скучно. Получите социальный контракт. Добро пожаловать в бизнес. Не скучай. Очень классное предложение
1: то для, вообще для социального контракта нужно в первую очередь это стоять на бирже труда, плюс биржа труда проведет тестирование оно по часу три, наверное, идет, где ты отвечаешь на вопросы экономические.
0: Слушай, за три часа там, по-моему, можно с детского садика, с рождения все рассказать. Что в твоей жизни было?
1: Нет, ты проходишь тестирование на знание каких-то основ экономики, на какие-то организационные моменты.
0: можно ли тебе доверить? Да, можно ли тебе
1: доверить, да. И ты отвечаешь. Дальше тебе выдается результаты этого тестирования, и на основании этого тебе выдается форма бизнес-плана, который ты должен просчитать угу. то есть на тот момент мне давали 250 тысяч я должна была это распределить на аренду допустим аренду помещения я потратила распределила на приобретение основных средств угу. я закупила мультимедийное оборудование компьютеры угу. плюс также я купила мебель в
0: офис угу. вот Не хватило ну, без аренды помещения.
1: Аренду я решила не включать, потому что у меня аренда не совсем большая, офиса, куда я планировала заехать. А вообще аренда подразумевается в этом контракте? Я ее имею в виду. Да, то есть на это можно тратить деньги. Есть специальная памятка, которая вам дает градацию, сколько процентов вы можете потратить на тот или иной расход. То есть на основные средства, это, естественно, львиная доля, на аренду помещений, если я не ошибаюсь, не больше 30. Также вы можете за счет этих денег покрыть Расходы по госпошлине угу. на открытие ИП, это 800 рублей стоит, на это также покрывается. В принципе, это все.
2: Саша, а получается, ты придумала какой-то бизнес-план, затем его защищала, вот эту свою идею?
1: Да, то есть вы прописываете идею свою, у меня это было рекламное агентство, потому что я в этом уже на сегодняшний день уже 12 лет, а что мне нужно? Я ну, больше ничего не
0: умею. Больше ничего не умею, да. Я делаю то, что я люблю, то, что мне нравится, и то, на что я закончила целых 2 МГУ, не весь. И Все, Я хочу делать именно это Сашенька, смотри, у меня другой вопрос 250 тысяч рублей, это фиксированная сумма которая, в принципе, тебе было достаточно Для того, чтобы запустить, там, пиар-агентство Рекламное агентство Но, давай, допустим, производство мебели Давай возьмем Просто расходы на приобретение оборудования Это уже сотни тысяч рублей
2: Дим, ну, есть наверняка лизинг для больших корпораций А здесь речь, видимо, идет О поддержке малого бизнеса
0: Вот этот социальный контракт, он сюда не подходит
1: Сейчас объясню, еще маленькую ремарку сделаю, потому что в мае я открыла агентство в апреле 22 года. Угу. На тот момент у меня было 250 тысяч, а в мае мне добавили еще 100 тысяч. А Итого... вдруг на
0: аренду не хватает?
1: Я не знаю почему, но в общем добавили еще 100 тысяч, и того получилось 350. Мне этого хватило с лихвой, потому что ну, у меня небольшой офис, я его мебелировала мультимедийное оборудование я сдаю в аренду и пользуюсь сама на мероприятиях. Очень удобно. Если, к примеру, к твоему вопросу по Другому По другому бизнесу? другому бизнесу. То есть вы можете, это предусматривает, что вы можете взять беспроцентный займ у какого-нибудь богатого родственника, да, который вам поможет, не знаю, открыть нету ваш... Нету контакта
0: такого родственника?
1: У меня нету. Жаль, у меня тоже. То есть у тебя могут быть какие-то свои деньги, я не знаю. Либо либо ты понимаешь, что вот сейчас ты начинаешь работать там три месяца на каком-то маленьком оборудовании, а потом ты уже сможешь расширить сам. То есть все равно... Тебе эти 350 тысяч сыграют какую-то роль даже, ну, я не знаю, компьютер тебе нужно будет купить. Да? Угу. Ты начнешь с малого, и потом ты уже, естественно, расширишься. Вообще, конечно, да, ты можешь добавить еще свою, если у тебя есть. Но ты это должен отразить в бизнес-плане.
0: Важный вопрос. Деньги надо возвращать? Вот оно, самый главный вопрос. Или это безвозмездно?
1: Это абсолютно безвозмездно. Единственное, что это обязательная отчетность вам эти деньги не выдают единовременно. Вы пишете заявку в казначейство Ну, допустим, хотите закупить шкафы Вы пишете заявку, прикладываете счет, договор И отправляете своему Ну, у меня это было моему куратору, да И уже на основании этого казначейство Выдает деньги, и ты потом уже отчитываешься Отчет тоже, я считаю, простой Но ты должен показать также движение а, Средств на своем счету То, что ты эти деньги действительно потратил То есть ты эти справки постоянно прикладываешь Маленький отчет есть, Отчет. Да, маленький отчет каждый раз, когда ты потратил деньги И в конце года Года, ты отчитываешься, сколько ты заработал и сколько ты, грубо говоря, потратил также есть форма отчета определенная. Ты ее заполняешь, но она вот уже mm -hmm. вот, которая годовая, она уже не маленькая.
0: То есть снять деньги с этого счета и купить себе турне, там, круиз на лайнере не получится?
1: Не, ну почему получится, если ты на этом лайнере потом сбежишь, потому что тебе же нужно будет отчитаться?
0: Да, ну не спрашиваю в случае чего, если не отчитался, да, какие будут санкции. Ты должен вернуть, вот тогда ты должен вернуть. Да,
1: это прописано в договоре. Плюс, опять же, такой немаловажный момент, когда ты оформляешь в качестве ИП Либо самозанято. Самозанятый, кстати, тоже может получить Социальный контракт
0: так, Ты значит, интересно.
1: оформляешься Как, ну, допустим, вот я Индивидуальный предприниматель, все, ты на бирже Уже не стоишь, и дальше тебя Патронирует непосредственно социальная Поддержка, и вот здесь вот тоже я хочу Сказать, но ну, это просто вот ну, Действительно люди-человеки
2: А у тебя свой куратор, он помогает? В чем помогает? Ну, то есть правильно Заполнять документы, отчеты То есть это бумажная работа или просто советом и добрым словом?
1: Ну, естественно, я отправляю все запросы через него, да, по документам, по счетам и тому подобное. Дальше, то есть какие-то консультации по всем мелочам, которые могли быть по организации вот этого всего процесса получения денег. То есть постоянно патронаж, консультация, постоянно спрашивают, как у вас дела, какие-то мероприятия.
0: Угу, хорошо. Сколько длится вот этот контроль и это взаимодействие с социальной поддержкой?
1: Первый год, то есть в... В конце марта текущего года у меня закончился контроль за первый год, mm -hmm. и я по нему отчиталась. А второй год они мониторят, чтобы у тебя все было хорошо. Чтобы ты показал прибыль не только в первый год, да, потому mm -hmm. что он самый сложный, но и на второй. То есть они следят, чтобы ты, грубо говоря, на то дно, про которое вы говорите, mm -hmm. обратно не опустился.
3: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
1: Так, ну расскажи, с чего ты
2: начала и какие истории с тобой произошли, как, в общем, развивался твой бизнес и как ты достигла высот?
1: Ну, вообще, изначально, когда я открылась, дата открытия у меня 12 апреля, это день космонавтики. Ух
2: ты, круто!
1: Конечно, это сначала, ну, такая несознанка, да, потому что ты не знаешь, что, что будет дальше. На рекламу ты эти деньги потратить не можешь по социальному контракту, но ты должен как-то крутиться, чтобы тебе знали. Ну, слава богу, то, что я широко известна в узких кругах, и когда я сказала, что я открыла свой бизнес А вообще изначально цель моего бизнеса была Это помощь начинающим предпринимателям У кого нет бюджета большого какого-то А я знаю, допустим, как сделать что-то проще, недорого Я бы могла людям помогать И у меня цель была такая помощь непосредственно вот начинающим ребятам, да, молодым Но у меня случилось по-другому У меня пошли только крупнички мероприятия при поддержке правительства Мы очень плотно взаимодействовали с Министерством спорта, Министерством культуры я имею в виду у меня мои заказчики, которые взаимодействовали с этими министерствами, мне приходилось также сотрудничать и организовывать мероприятия крупные при поддержке правительства. Я это не планировала. Также у меня очень плотно в мою жизнь вошел джар. Это пиар-поддержка депутатов, кандидатов депутаты. То есть я этим также занимаюсь. Ну и сейчас у меня заказчики, один из них, это Дальневосточный медиацентр, куда входят все СМИ. Кстати, я тут когда-то работала, видите, как я вернулась обратно
0: that <laughs> Закружилась завертелась,
2: да О, ну это прям действительно колеса судьбы Хотела уехать, а вот город не отпустил
0: Нет, не бывает хода без добра Вот такая поговорка
2: Это плохая поговорка Вообще, я считаю, что город любит тех, кто его любит И, конечно, не отпускает Либо назад забирает В общем, предлагает массу возможностей для реализации И действительно, Саша вначале правильно сказала Что где родился, там и пригодился
0: А уехал бы условия. в Москву У тебя Ком... бы там теперь эти перемололи столичные И все Не знаю Актуально ли тебе задать этот вопрос Как человеку, который прошел через Всю вот эту вот социальную поддержку Она рассчитана только лишь На жителей Приморья Или же Я сижу в там, Сыктывкаре Все ужасно в жизни Но я знаю, что в Приморье Есть такая вот помощь И я готов переехать и что-то начать свое
1: нет, социальный контракт, он вообще действует по всей, всей стране. Всей стране угу. да. Но вот опять же такой пример. Я получала социальный контракт на территории Владивостока. После того, как я его получила, ко мне стали обращаться люди за консультацией, как его получить. Я действительно двух девочек прям за руку привела к этому социальному контракту, но они получали его в Уссуриске. Угу. И все равно, несмотря на то, что нормы и положения одни и те же, все равно какие-то нюансы есть, и они чуть-чуть, можем быть, незначительно отличаются. Mm -hmm. Я не могу прям говорить там за всю страну, вот, Ну, я просто вот, ну делюсь своим опытом, как было у меня. Может быть, где-то, да, вот рядышком, в том же самом, я не знаю, в Арсеньеве, там, в Южно-Сахалинске. Может быть, чуть-чуть нюансы его получения незначительно, но, но отличаются. Другие. У нас тоже есть меры
2: поддержки для тех, кто приезжает на Сахалин. Особенно представители социально значимых и важных профессий. Им оплачивается и жилье, выдаются подъемные деньги. Поэтому тут
0: добро пожаловать. Ребят, смотрите, опять же, возвращаемся к той истории, что идем на Восток – это не просто про отдых. Наш подкаст не просто про то, как здесь красиво можно отдыхать на море, ездить по игорным зонам, кататься на лыжах и так далее и тому подобное. Здесь еще у нас идет речь про то, что можно построить свою жизнь с нуля, начать заново, переформатироваться и действительно попробовать себя в новой сфере, в новой жизни, в новом регионе абсолютно все по-новому закрутить в своей жизни.
2: Еще можно приехать, снять видео, выиграть 3
0: миллиона,
2: потом влюбиться в город, Хотя сначала, наоборот, влюбиться, а потом получить 3 миллиона.
3: «Идем на Восток» – совместный подкаст «Дальнего Востока».
2: Саша, получается, твоему бизнесу уже второй год да. Какие планы
1: на ближайший период И ты до сих пор под контролем? Да, конечно, мы постоянно на связи Они очень радуются моим успехам Плюс еще отмечу Не могу не сказать, что мой проект был признан одним из лучших По реализации, да, по прибыльности ну, Потому что действительно как бы, я показала хороший результат угу. За 22 год Если говорить про текущий момент да, И опять же про прошлогодний Когда я открылась да, в апреле В мае я уже закрывала продажи до ноября. И сейчас у меня также уже закрыты продажи до октября месяца. То есть у меня до октября все расписано. Угу. Клиентов пока не берем, на стопе все стоит, потому что ну, действительно очень большой Приток клиентов. Спрос есть как на аренду оборудования, так на организацию мероприятия, так на сопровождение. То есть, потому что также еще команда небольшая, да, то есть мы еще не справляемся. Из ближайших планов это, конечно же, все-таки расти, увеличивать штат, рабочую силу. Сейчас пока присматриваюсь, к молодым ребятам смотрю. Ну, естественно, из ближайших планов также это находиться в информационном поле, потому что сарафанное радио – это хорошо, но все-таки находиться в информационном поле и не быть сапожником без сапог – это необходимо.
2: Опять-таки наш дальневосточный подкаст помогает узнать о подобных компаниях. Ну и главное, мы с вами, друзья, делимся супер-лайфхаками.
0: Благодарим нашу гостью. Это Александра Даниленко, основатель пиар-агентства «Сентпа». Человек, который смог, как птица «Феникс» сделать своей жизни при социальной поддержке просто такой рывок вверх к успеху и удаче, что действительно является очень хорошим примером для тех, кто может быть испытывает сейчас некоторые жизненные трудности. Так что переслушивайте еще разок, обращайтесь в правительство своих регионов, обращайтесь в правительство Приморского края, узнавайте детали подробности, и кто его знает, как ваша жизнь закрутится потом по-новому. Всех ждем в гости, ну и напоминаем о том, что все наши подкасты можно слушать на всех доступных аудиоплатформах и в эфире на частоте 117 FM во Владивостоке 104.5 это Авторадио Петропавловск-Камчатский
2: Слушайте нас на частоте Радио СТВ На Сахалине и Курильских островах
0: Ну и конечно же ждем в гости Здесь к нам идем на восток Пока-пока
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе такой близкий и такой дальний. «Идем на Восток» — совместный подкаст «Дальнего Востока».